0: 很多会抱怨说生活不幸福的那些人，是因为他们获取幸福的方式太过单一，而且绝大部分都是以获得感官的愉悦来作为最主要的方式。敬佩、专注跟爱，它大概是一个从无我到自我再到大我的一个过程
1: 。各位听众朋友们，大家好，这里是月球沙发客，我是白露。
2: 大家好，我是伊娜。今天我们是在 My Club 里面一起和嘉宾聊一个话题，我们的幸福感。然后有一门学科其实是在研究人的幸福感，叫积极心理学。我们请到嘉宾叫 Rick， 我们请 Rick 来跟大家打个招呼吧。哎
0: 、hey, ，Hello， 大家好，我是 Rick， 啊，是一名中学的老师，当然对于积极心理学有一些自己的研究，包括有些自己的一些偏好啊，所以我觉得说这是一个可以跟大家聊一聊的话题。请问一下 ，Rick， 你是在中学教心理学的吗？对，呃，也到现在要十一年了吧，大概要。十一年了，就是打从毕业起、嗯、就是一位心理老师。对，哦，不久十二年了，十二年,了年了，时间很快，嗯
1: 。是。那在这十二年中、嗯
2: ，您那个<笑>是怎么接触到什么心理学的呢？对，嗯。
0: 就是原来只是大学的一个一门课吧，就是当时是临床心理学，然后一个小小的课题，就是说，哎，好像最近积极心理学很热啊，你去研究一下。那后来真的去研究了，以后发现说，哦，这个当中其实有很多很多的内容，而且它很不一样的地方是，以前在考心理学的这个学科之前，会觉得说，嗯，心理学就是研究不正常人的一个地方。那后来接触了积极心理学后，才发现说，哎，不对，心理学应该要关注到更多正常人怎么样过得更好。所以我觉得那是一个更有前景的一个方向。
2: 我会有一个好奇啊，就是因为讲到积极心理学，讲到研究幸福，就是我会很容易联想到鸡汤。就是你怎么看待积极心理学它跟鸡汤之间的
0: 区别？之前塞里格曼有一个很有趣的表达
2: 、嗯、啊，我们说
0: 积极积极心理学之父是塞里格曼啊，他的一个说法是说我们可能是要成为一个乐观的悲观主义者。啊，就是只说我们实际上是要去看到生活当中那些糟糕的部分，但是选择用积极的态度。啊，但是鸡汤可能很多时候是没有看到那个消极的部分啊，然后就是就在那边很臆想的啊，歪歪的说啊这个世界很好啊，所以其实是有不同的这个依据的、嗯。其实
1: 刚才你们两个人聊了很多的跟积极心理学有关的事情，嗯、我想问一下，到底什么是积极心理学？因为我印象中间我们在本科学心理学的时候没有。一门课是叫这个名字的嘛？但我觉得他可能是最近几年可能新兴的一
0: 个名词还是怎么样？嗯、可以有一个解释吗、嗯？对这个名词，积极心理学的运动是在二零零零年开始的，就是这个马丁塞里格曼当选当时的美国呃心理学学会的主席的时候啊、呃，他把他过往几十年的研究重新拿出来啊、呃，就会发现说哎、呃，原来我们总是去关注。这些负面的、这些病态的心理学的问题、嗯、啊，但是即便把这些问题全部解决了，也无非是把这些异常的人变到正常而已。可是我们生活当中的我们的大部分的生活其实远不止这些内容，我们还有很多的东西，包括我们怎么教育我们的孩子，我们自己怎么样过得更加的幸福啊，所以就开始有越来越多的一些学者跟研究去关注说，日常生活当中除了这些病态的部分，健康的生活状态应该是怎样的啊？我们是积极的幸福。的生活的一些方式跟方法会有哪些啊？所以这可能是积极心理学它的一个由来，包括它主要的一个议题。嗯
1: ，听 Rik 这么说，我觉得他跟我之前接触到的人本主义其实蛮像的，因为人本主义其实它讲的重点是我们不要太多的去注重过去发生了什么，什么童年阴影啊，什么哪一个应激事件啊等等，而是要朝向未来，朝向美好。这个中间是不是
0: 会这两个会不会有一些千丝万缕的关系、啊嗯，肯定会有，肯定会有，因为事实上整个我们说心理学界它发生转变、嗯、啊，可能包括人本的一个诞生，也是大约是在二十世纪五十年代的时候、嗯、啊。那当时也是一个就是战后之后，然后各个国家开始发展经济啊，所以开始会越来越多的人去关心说啊，那些正常人的生活，那我们心理学怎么样去帮助到他们更好的生活？所以甚至不不只是人本主义，呃、啊，包含说家庭治疗当中，我们一直讲它有很多的学派啊，其中一个叫做萨提亚的学派。他其实当中也很崇尚这些积极的元素，就是其实我们积极心理学可能主要的就是看说怎么样能够帮助我们去满足一些金字塔比较上层的东西。嗯
1: ，那您在接触到积极心理学后，给您的生活有带来什么改变吗
0: ？我觉得可能比较多的一个部分是，我可能也会去更多的关注生活当中积极的部分，甚至我会拿积极心理学当中一些比较有趣的练习，嗯、呃，作为我自己生活当中的一种这个生存的方式啊、呃，包括我甚至会教给我的孩子，让他去嗯、呃，更多的去关注生活当中的积极的点嗯、呃，比如说，其实我孩子。甚至我猜，很多家庭的这些小孩子，可能在最初去幼儿园的时候，应该都是拒绝的。啊，因为要离开发父母的这个怀抱，然后接下来要去一个陌生的地方啊，所以通常他们对于幼儿园最初的印象都不太好啊，所以我我会给我的孩子做一件事情，就是哎，他每天回来，我会跟他聊聊说，哎，今天幼儿园里发生了什么，然后跟他一起去找一找今天幼儿园当中哎可能有比较有趣的三件事情，把这些东西写下来，当他未来再去回忆或者再谈论到幼儿园的时候，就把这些东西拿出来，然后就看到说，哎，好像幼儿园里还是有蛮多蛮开心的部分，而这个部分可能就会帮助到他去更好的适。应。这样一个新
2: 的环境，呃，积极心理学它听起来还是一个方向嘛，就很正向，跟我们原来就是问题视角会完全不同不一样。对，具体我们要去呃了解它，让我们变得幸福会有哪些切入的角度？
0: 我们今天其实总体来说物质生活是很丰富的，但我们还是会听到有很多人抱怨说生活的并不幸福啊，听上去像是一个悖论啊。但如果我们仔细去了解，就会发现，其实很多会抱怨说生活不幸福的那些人，是因为他们获取幸福的。方式太过单一，而且绝大部分都是以获得感官的愉悦来作为最主要的方式，所以我们会看到有很多很多的青少年啊，他们经常会说啊，自己的生活太无聊了。呃，一方面他们的学业压力确实很大，生活当中能够用来休息的时间很少。但如果我们真的给他们很多很多的时间，我们也发现大部分的孩子其实他们的娱乐选择无非就是动漫，或是重金属的摇滚、说唱。或者是没日没夜、无休无止的游戏。啊，以至于我们很多的家长都觉得，我的孩子不是手机成瘾，就一定是网络成瘾，或者游戏成瘾，甚至三者皆有。啊，如果我们的父母什么时候把他们仅有的这些乐趣也剥夺掉，或者说当他们觉得这些东西已经没有办法再取悦自己的时候，这些本来应该是非常阳光积极的青年人，可能就会陷入到深深的抑郁，并开始质疑自我跟生存的一个价值。啊，所以我觉得说，我们其实还是应该有更多的一个视角来看待幸福这件事情。嗯。嗯，了解。伊娜刚刚想问什么
2: ？刚才 Riki c 有提到积极的元素，讲的还是比较泛嘛，就是讲积极的元素的时候，我就比较啊、呃、关心说到底有哪些元素，就是我们对它的认识是不是足够具体？之前 Riki c 有提到说有十种积极情绪、嗯，我就很好奇说一种积极情绪可以切分成十种，然后我们自己可以举出哪些日常生活中可以感受到的是哪些
0: ？在这个积极心理学它成为一个主流的学派之后，嗯，当时有一个美国的学者叫巴巴拉·弗雷德里克森啊，他就写过一本书，他叫《积极情绪的力量》。那当中他就去对我们可以感受到的一些积极情绪做了一些区分，他分成了主要的十种，会有快乐、呃、宁静、感恩、希望、兴趣、自豪、幽默、激励、敬佩、爱。啊，我觉得当中有蛮多的词，可能应该还比较熟悉，比如说快乐。我刚才讲的一些青少年可能追求那些感官刺激，可能就属于快乐的部分啊。然后有些人可能会感受到宁静，比方说一些人在做瑜伽的时候。然后感恩相对来说生活当中也比较常见啊、呃。希望啊，有些人可能会去享受未来的生活是怎样啊，应该比较多。然后兴趣啊，就是我们对各种各样的一些兴趣爱好的培养。然后自豪，当我们做成某件事情的时候，以及一些幽默，那我们开始讲一些笑话的时候会有的幽默。然后激励啊，从别人那。里得到一些激励，再有是敬佩，可能是对某一个人啊，甚至是对某一个自然环境，啊、然后是一个很符合的一个爱的这种情感啊，这可能是我觉得我们生活当中能够获得的一些积极的情绪的选择。嗯
1: ，瑞克，我想对其中的两个词进行一个提问，一个就是希望，嗯嗯、它是我们平时生活中所谓的期待嘛？比如说后天开运动会，或者外后天放假，或者小王子对小狐狸的那段，就是小狐狸对小王子说：“啊、呃，如果你跟我说下午四点钟来，那那么我三点钟开始就就很期待你来。”就这个是是希望嘛。
0: 还是是希望，是希望。OK，, okay 嗯，好，都是希望。我我不知道，就是说，但，但会不会看一部动漫？那部动漫就可能我那个年代，现在可能大家都不看，也叫 EVA 啊，《新世纪福音战士》那吧？哎，当中有一句台词蛮有意思的，他就一开场、嗯，其实在一个很嗯破败的一个城市，因为被摧毁的很厉害的城市当中啊，他当中就有个主人公会讲一句话，叫做“希望是人类赖以生存的必需品”。嗯。因为它构建了我们未来生活的一些动力，它让我们可以能够继续地活下去，去面对生活当中我们当前那些困苦。对，所以你刚
1: 刚讲到那么多词的时候，我对这个词特别的注意，我觉得它嗯是一个非常重要的正向词汇、嗯。然后第二个词我是有点疑惑，是幽默，嗯、它为什么是一种正向的情绪
0: 对？对，因为我感觉幽默
1: 是一种特质
0: 。嗯。就看怎么样去去定义这个词，就是这个当中所说的一种幽默，可能是就是某一个具体的，比方说有某一个笑话所带来的一种由幽默所产生的这种逗趣的这样的一种感觉，而可能白露所说的那个幽默是指说这一个人一贯的一种性格特征啊，嗯，所以会会有会有不同的部分，可能他指代的一个是更长期的，而而这个当中所谈的是某一次一个幽默的一个笑话所带来的一种这样的感觉。
2: 呃、哦，我想提一个问题啊，就是因为这些积极情绪，我们多少日常生活中是有听到的，在你的工作中，或者说在你对这些积极情绪的理解当中，有哪些词它其实特别重要，但我们可能会习惯性的去忽视它
0: 。嗯，我会觉得说，在这些积极情绪当中，有两个情绪我们实际上很多时候是会忽略，或者是对它的理解会有些偏差。呃，其中第一个是敬佩，嗯、然后第二个是爱。那以及我觉得说，除了这个弗雷德里克森他的所说的这个十个积极情绪之外，实际上，呃，塞里格曼本身在他写的一些书籍当中也有提到过一些很特别的积极的一种情绪状态。那其中也有一个是我们很多时候会忽略的啊，那个词叫做专注啊。所以这三种情绪，我觉得实际上可能我们都可以再多花一点时间在生活当中去关注一下。
2: 对，我我有一种感觉啊，因为这些词其实都是比较嗯美好，但是它可能是比较大的一些词，往往就是说这个词、嗯，我们日常生活中很容易漠视它，但你可能在一种场景下，或者说你真的去经历过一些什么事情的时候，然后又容易让你重新找到这些词它所背后所蕴含的那种积极的力量。对，
0: 嗯，所以
2: 其实我也很想去啊。呃讨论一下，说在什么样的场景下，你感你真的感受到说这种积极情绪它给我们带来的力量
0: 。嗯，我就按刚才提到的这几个词来分别说一说吧。先说说敬佩吧。那我不知道两位有没有去过这个到访过马尔代夫的海滩、阿尔卑斯的雪山、啊、呃、内蒙古的广袤草原、塔克拉玛干的无垠沙漠，还有阿拉斯加的碧蓝深海。我不知道你两位主持人去过其中什么地方吗
1: ？Rick 完美的把我所有去过的地方都避开了<笑>，我<笑>感觉我去过地方还挺多的，<笑>但是刚刚你描述下来，我一个都没去、
2: uh,。啊<笑>，我我那个草原我有去过， uh, 然后我我我有我有看到过那个太平洋的海，马尔代夫的海没去过。西藏的雪山
0: 、嗯、我是见过的，嗯嗯，明白。其实我们在面对这种壮丽宏伟的大自然的时候，你就会发现说，其实我们在这样的一个宏大的自然面前，我们会觉得自己的个人的尘世啊，德巴呃，非常,非常的渺小。对个人的成败得失是非常微不足道的。对、嗯，所以我当我们处在那样的一个场景下，我们就不会再感觉到说，在一个狭小的住所，或是办公室的格子间，嗯、或者是单调的病房里，那种庞大到难以承受的孤独、压力或是悲伤、嗯、啊，所以这个部分就可以让我们在很大程度上缓解我们所经历的那些嗯不良的情绪。嗯，所以我这边会有一個所以我们要经
1: 常出现，所以我们要经常出去旅游<笑>
0: 。对对对，要旅游，要旅游，要经常出去走走，经常出去走走。嗯 ，Rick 有啥例子<笑>？就是我这边会有一个例子，是大概十年前啊，也是在一个培训当中，我们请来一个志愿的服务机构啊，他是一个欧洲的机构。那么当时他介绍了一个他们自己设计并组织过的一个临终旅行的项目，就是他们面对的对象都是一些临终患者。而这些患者呢，都会事先立好遗嘱，签好协议，然后做好各种各样的预案。随后，这个志愿组织就带着他们去南极。北极以及其他的世界奇观啊，以此度过他们自己人生的最后时刻。那我们在他们所呈现的这个照片当中，就看到了很多很多这些病患，他们所展现出了那种灿烂的笑容，然后我们隔着屏幕就能感受到那种洋溢的幸福，那种是我们很难在病床上所看到的一种状态，所以会感觉到说，诶、哎，好像在这样的一种跟自然对话的过程当中，他们好像可以更好的去接受他们可能最后的生命的这样一个阶段。
1: 嗯，你刚刚讲到那个面对大自然比较壮阔的景色的时候，我想到了有一次我们出去，好朋友一起出去旅行，然后来到了一个乡村。那天晚上，外面就是满天繁星，呃，其他的同学就在房间里面打牌，然后我一个人下楼散步。就出来的时候，没有任何的刻意的去寻找什么景色啊，但是，一抬头就看到那个满天的星星，当时我就觉得哇。我在这个宇宙中间好渺小啊！我当时就有一种冲动，就是特别想跳舞，然后就想到了很古早的那种，呃，巫师进行的那种广场上的那种跳舞的行为。我就在想，会不会是这样广阔的一种大自然的奇观，会让我觉得我整个人身心非常的放松，我就会很想要去表达一点什么。可是我无法用我的语言，用任何的东西去。去形容它，但
0: 我就很想跳舞。<笑>对我，我就会觉得说，在那种自然的情况下会，会会激发我们很原始的一些表达、的一些冲动啊、嗯。但那些冲动实际上是我们在那个生命的当下可能很需要的一些东西，未必是用语言，嗯、但一定会对我们产生一些影响、嗯。那我们讲完敬佩，下一个词是什么？下一个镜我可能会想想讲一个专注啊，因为这可能也是我们其实现在会很容易接触到的一个词汇啊，它其实有很多很玄妙的一些别名啊，比方说我们以前听到过东方的一些禅修，或者是我们这几年会比较推崇的一个叫正念啊。那么正念其实是一个很大的学派，我我我觉得说我们很难这个把它完整的展开来啊，但我觉得我可以举一个例子来说一说，可能这种专注或正念它可能会带来一些什么。嗯、呃，我这个例子是关于一个食物的品尝，我不知道说两位这个喜不喜欢吃葡萄干这个东西，个人而言，我其实以前是很不喜欢吃这个东西的，我觉得它的味道很古怪。嗯，但是我有一次去参加一个正念的一个练习啊，然后当中就会让我改变了对这个葡萄干的一个看法。这个练习大概是这样做的，就是首先你把你要的这个食物先挑出来，然后接下来在你决定品尝它之前呢，请先花一到两分钟的时间去看一看啊、呃，摸一摸，闻一闻，然后你就会发现，诶，你挑的这一个小食物跟其他几个食物，它可能在大小呃重量。气味、色泽，包括它表面的纹路，方方面面都有不同。然后你就会开始对它有一些期待，你会猜说，诶，它大概是什么样的味道？然后你甚至会觉得说，啊，这个东西看起来比较新鲜，那估计它应该口感应该会比较的好。那有些东西你会看到，它可能放了一段时间啊，你猜测说，诶，它是不是可能会有一些不一样的，跟原来不一样的一些风味的变化？啊，所以在那次的一个品尝当中，我我就去。尝试去感受葡萄干的那个感觉。我刚开始咬下去，哎，首先是我的舌头碰到了那个葡萄干，它表面凹凸不平的那个表皮，一开始是没有太多的一个滋味的。随后等到我把这个葡萄干慢慢的这个送到我的牙齿那边，然后开始一口把它咬开的时候，哎，那个时候就会有很丰富的口味出来。啊，首先是葡萄干它独有的一种很醇厚的香味，啊，充满了整个的口腔。然后接下来是一层淡淡的酸味。混合着果肉的这种甘甜，还有一些没有完全被嚼碎的表皮，又带来了一些沙沙的口感，那然后进一步增添了一个整体的层次。哎，我就会觉得说，哎，原来这个东西其实还蛮好吃的。啊、瑞克，你描述的时候，我闭上了眼
1: 睛，然后感觉真的吃了一颗葡萄干
0: 。对，虽然我在
1: 我,我在咽口水。
0: <笑>对，其实它只是一个很普通的一个吃零食的过程。可是如果我们真的去完完全全的体验当中每一个环节，你会觉得说，诶，我吃一个东西好像就在看一个美食节目啊，那个部分就会带来很多我们预料之外的惊喜，而那个部分也会让我们的生活变得更加的精彩。你在讲葡萄干前
1: 面那一段的时候，我会下意识的看了一下自己的手、呃，嗯，然后自己手的湿度、手的纹路，还有我手上戴了一个戒指，它的材质。平时不太会注意的东西，如果认真的去看它的时候，那种沉下心的感觉其实很好。然后再就是我们平时工作的时候，如果是处于工作不是很饱和、划水的一个状态，就觉得一天过得特别漫长。但如果从早到晚都特别的忙，一直有一件一件的事情，最好是让你有成就感的事情在滚动的话，那么你那一天就会过得非常的快，一眨眼就到了天黑的时候。我是自己会有这样一个感觉。对啊，我会觉得说那种,那种很快乐。嗯、对
0: 对，专注的时候会带来很多的东西。所以我我忽然还想到另外一个例子，就是呃，还是动漫，可能我个人比较喜欢看动漫，就会想到说日本，它有一个很著名的一个动漫导演叫新海诚啊，他有很多的代表作，嗯、对吧？这《秒速武林》你的名字，对你的名字、嗯、什么《炎夜之庭》嗯，好像最近那个、哎《炎夜之庭》我喜欢。对对对，就那个画面就很美，嗯、因为他。嗯，虽然同样都是去绘制这个城市的景观，但是在他的这个画面当中，他会有很多明亮的色调，以及整个笔触非常非常的细腻，所以他让我们看到了很多时候他真实存在，可是却被我们忽略的那种凡事的美。
1: 对我感觉他的每一帧都可以当做桌面壁纸。我说一个好像就是会让粉丝打架的一个话，就是相对于那个宫崎骏，我更喜欢新海诚的画风，因为他剧情可能没有那么的丰富，但是他的您刚刚说的描述的他的下雨的一个画面啊，或者说樱花飘落的
0: 一个画面啊，非常非常的细致跟美丽。对，就是可能宫崎骏更多的是通过一个好的故事来讲一个童话，嗯、但新海诚感觉就是啊，通过一帧一帧的画面让我们感觉到放松。嗯，那我们下一个词要聊什么？下一个词我可能会觉得说来谈一谈关于爱这个情感吧。嗯，就是因为当我们很多时候生活当中谈到爱这个概念的时候，我们很多人想到的就是恋人。夫妻啊，可能年长一点的人会去想到说亲子啊，或者家人之间的那种爱啊。但是我会觉得说，可能积极心理学当中所谈的那种爱，更多的还是指说我们对于每一个生命个体啊那种博爱的这种情感。嗯嗯，还是刚才提到的那个芭芭拉·弗雷德里克森啊，那么他其实写了一本《积极情绪的力量》，他当中提到了爱，但是他觉得不够，所以他后面还专门写了一本叫做《爱是什么》来解释这样一种非常独特的社会情感。那种爱是很多时候是我们不太会去。留意得到的，因为其实我们每天都跟各种各样的人在接触，但我们不是每时每刻都会去用一种博爱的心态去看待他们啊、呃，所以我觉得如果我们可以去关注这种情绪，也会给我们生活带来很多的不同。哎，瑞克，我有个问题，就是这里的爱
1: 是只针对人对人的吗、嗯？还是人对物的？嗯，我觉得人对动物、人对人、对花花草草、人对天上的白
0: 云等等。对，各种各样有生命的东西应该都可以。我记得以前我会以前工作的时候，就是、在华师大的时候，当时会有很多香港来的一些合作的一些伙伴，啊、呃，当中就有很多的基督教的信徒，啊、呃，所以我在跟他们接触的过程当中，会觉得说这些人非常非常的善良，啊、呃，当中有很多人、嗯，他们其实自己收入都不高，但却愿意分出非常大的一部分来继续捐赠给一些更穷苦的人。嗯，大概是零九年的时候，当时有香港有过一个营会，在那边我遇到过一个社工，他是一个基督徒，当时他每个月的收入大约是两千两百多港币，啊，其实不算是一个很高的收入，但是他每个月还会要拿出将近一千块钱去资助自己服务的那些家庭，啊，所以我们都觉得说你都只剩下一千多块钱，然后你还要养三口之家，我觉得。嗯，基本上没有办法支撑下来一个家庭的开销吧，哎，但是他说他跟他的家人都觉得说没问题啊，而且他们觉得自己这样的生活生活的很富足，哎，其实他们可能真的没有那么在乎这个物质的部分，但是他们在给这些家庭、嗯。给予服务，包括这些资金的资助的时候，他们的内心是被那种爱的幸福所填满。OK， 我
1: 刚刚想到了一个我
0: 自己经历过的事
1: 情、嗯，也是跟基督教有关的。我在台湾的时候上的是一所天主教大学、嗯，然后天主教、基督教的人都有。呃，那个时候我们作为大陆的学生在那边，医保上限是一,一千台币每天。那我当时又感冒，然后又牙疼，我就想把这两个病花到两天去看，这样我可以报两千台币。呃，当时为了省钱，就觉得自己为什么要一个人来到这个地方，又就生着病，又发着烧，然后牙齿疼，很委屈的站在路边，就觉得我我在省钱，我好委屈，我在生病，等等情绪冒上来的时候，然后我就哭了。然后我在路边哭着哭着的时候，有一个小女孩，就从天而降一样，不知道从哪跑过来的一个扎着两个小小小辫子的小女孩跑过来，递给了我一张卡片，然后对我说：“嗯、呃，上帝爱你哦。”然后我拿过那个卡片，上面是一首小诗，但我忘了具体写的什么，但我记得上面有个小翅膀，所以我觉得一瞬间就被这个小朋友给治愈了，就觉
0: 得那天好神奇啊，好像做梦一样。嗯对，就我们给到爱的那一方，他们肯定会觉得说，哎、啊，那种温暖会带给我们很好的感觉。而给予爱的那一方，其实也会受到滋养。呃，因为当我们去关爱一个人，包括甚至只是祝福一个人的时候，我们其实就在跟他们建立一种连接，而那种连接就会让我们自己的生命得到拓展。从原本只是去关注一个人的幸福，然后到共享一群人的幸福。所以，随着那种幸福的量不断的增长，那我们所带的那种感觉也会变得更加的美妙。嗯 ，OK。今天我来这个月球沙发课来做这个节目，我会觉得说，哎，好像通过我们这样的一些闲聊啊，讲不定是可以给一些听众带来一些新的收获。那我会觉得说，这今天的一天我也会过得很满足。嗯，你博爱了。<笑>啊、对，博爱了，博爱，的这种很很很美好的情感。对。那有没有一些什么 Tips 能够让我把积极情绪运用到日常的生活中？
2: 嗯
0: ，就我先谈谈说我们今天提到的这种情绪，它大概对应着我们可以做些什么。嗯、呃，比方说我们谈这个敬佩啊，我、呃、们就刚才提到说，其实就是有时间啊、呃，然后有足够的这个嗯嗯、呃、积累，然后当我们现在疫情也慢慢这个管控放松下来啊、呃，然后就还是要出去走一走，去感受一下大自然，这个部分会给我们带来一些良好的感觉。嗯、呃。随后围绕着这个专注的部分。呃，那其实就是我们每天生活当中每时每刻，我们都会有各种各样的一些新奇的体验。那我们把这些体验都记录下来，甚至我们嗯、呃、回想回想一下，我们今天当中是怎么样一点一点经历的啊？去关注那些细节的部分啊，那个部分也会让我们去看到每天当中精彩的地方。那么以及关于这个爱的部分，当我们去谈论博爱的时候，我们其实可以去呃试着想一想说，说那如果我们明天就要呃，为周围的人去做一点什么啊？为我的家人啊，为为为我的这个妻子啊，为我的丈夫，为我的孩子，为我的父母去做一些什么样的事情？然后想到并且去做，然后做完之后再去观看一下他们在接受到你的这些帮助之后，他们会有怎样的一些反馈？这部分就会让我们感觉到那种爱的流动。OK， 然后
1: 还有什么方法和途径？嗯、比如说有没有什么书啊、课程啊、播客啊，或者电视剧等？嗯推荐
0: 我们去对记忆心理学有更多的了解呢。嗯，好啊，所以我这边列几本书吧。就是首先关于积极心理学，嗯、呃，当然作为一个最首要的去了解它的两本书是马丁塞里格曼的一本叫做《真实的幸福》，另外一本叫做《持续的幸福》。它实际上代表着塞里格曼关于积极心理学他两个阶段的，哎、呃，他的这个理论不断完善的一个过程。嗯、呃，随后刚才也提到说积极情绪的类别很多，那其中就是呃，巴芭拉弗雷德里克斯。森的那本《积极情绪的力量》，再有他写的一本《爱是什么》。以及还有一本是关于专注的啊，他其实是一个意大利的一个心理学家，叫齐克森米哈伊啊，他写的一本书叫《心流》，那当中其实所描述的内容就跟白露刚才提到的那种非常专注，然后时光过得很快的那种感觉是很相像。他当中对这个部分其实做了一个很详细的一个说明跟阐述。嗯，那我我就会想说，哎，我们今天就是虽然好像是很随意的去挑选了几个大家。不太关注的情绪啊、呃，但实际上这三个情绪就敬佩、专注跟爱，他们之间是有一些关联的。嗯，它大概是一个从无我到自我再到大我的一个过程。嗯，敬佩它实际上是一种没有自我的这种状态，它倾向于去淡化自我的得失；而专注是一种聚焦自我生活点滴的一种感知方式，它让我们可以更好的去享受世间的这些美好。而爱是一种大我的概念，它让我们可以去汇集他人的生命故事，然后更多的去拓展情感的深度跟广度啊。所以，如果我们有这样的一些呃不同的一些视角，嗯，它可能会丰富我们去获得幸福的这样的一些途径。嗯，好的，谢谢瑞克的分
1: 享。那我们今天的积极心理学就聊到这里，嗯、谢谢 Rick 来参加我们的讨论、嗯，给我们这么多的分享。我们这次的月球沙发课就到这里，今天就先谢谢 Rick 来到我们这个 room， okay, 希望你之后可以更多的参与我们的这个呃、嗯、各种各样的好玩的活动。好，
0: 也谢谢两位主持人的邀请，感谢各位听众的聆听。谢谢嗯，好，等一下，好，拜拜，拜拜。